0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa
2: noite. No interior de São Paulo, a polícia flagrou uma quadrilha especializada em furtar combustível direto dos dutos. Os ladrões estavam prontos para vender pelo menos 60 mil litros de de gasolina pura.
1: Esse tipo de crime pode levar a grandes tragédias, principalmente pelo risco de explosão.
2: Foi neste sítio em
3: Ituverava, interior de São Paulo, que a polícia encontrou os ladrões de combustível. A quadrilha já vinha sendo monitorada pelo Serviço de Inteligência e se preparava para transferir a gasolina furtada das tubulações da Transpetro para caminhões-tanque. No local, foram apreendidos cinco carros, um caminhão e duas carretas com 30 mil litros cada de gasolina pura. Dois homens foram presos e dois conseguiram fugir. Para furar os dutos e roubar combustível, os ladrões usam ferramentas convencionais, como furadeiras, por exemplo, o que aumenta aí muito o risco de uma explosão. Além disso, o vazamento que fica quando eles vão embora, contamina o solo próximo à tubulação. Cada roubo de combustível significa um prejuízo que varia entre 300 mil e 3 milhões de reais para a empresa. A polícia apura se uma parte significativa da gasolina roubada pode estar abastecendo postos de uma facção criminosa que estariam em nome de Laranjas. No Brasil, são mais de 14 mil quilômetros de dutos que podem transportar derivados de petróleo. Nos furtos, os criminosos geralmente conseguem gasolina pura, que não é a ideal para abastecer carros. Por isso, a investigação acredita que, após o roubo, o material passe por uma adulteração e, depois disso, seja oferecido impostos por um valor bem mais barato do que o normal. Possivelmente,
4: eles devem fazer algum tipo de, 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 de mistura para poder fazer a venda. A ideia é revender para uns receptadores, já que a gente está em busca desses receptadores... Né, que já estão é, acumulados com esses indivíduos.
3: Em 2019, a companhia registrou 203 casos de furto ou tentativas de furto nos dutos em todo o país. Uma dessas tentativas, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, causou o vazamento num oleoduto. Bombeiros tiveram que esvaziar algumas casas da área porque havia o risco de explosão. Cinco pessoas precisaram de atendimento médico. Uma criança de 9 anos, que sofreu queimaduras em 80% do corpo, morreu um mês depois.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Começa a pesquisa que vai revelar o perfil
1: do brasileiro. O presidente do Supremo pede para candidatos e eleitores respeitarem a Constituição.
2: Brasil vai comprar antiviral contra a varíola dos
1: macacos. E na série especial os anônimos que trabalham duro e garantem o espetáculo dos famosos.
3: Oferecimento: Investe mais para disco. Seus investimentos num só app.
1: Nas comunidades do Rio de Janeiro, às vezes, até escutar música pode ser perigoso. Nove jovens foram baleados durante uma festa na Baixada Fluminense. Dois morreram e quatro permanecem internados. O
2: motivo para tanta violência? Segundo a polícia, provavelmente uma música no ritmo de funk que o grupo estava ouvindo.
5: A Praça em Duque de Caxias era o lugar de encontro dos jovens. E esse quiosque foi o escolhido por Denilson Montesi para comemorar o aniversário de 20 anos. Mas a festa terminou com um ataque de criminosos.
6: Foi tão rápido que ele não viu mais nada. Entendeu? Ele tentou correr, não estava entendendo nada.
5: Testemunhas contaram que três homens em um carro passaram pelo local e atiraram no grupo de jovens. Nove pessoas foram baleadas. Eduarda Paula de Almeida, de 15 anos, morreu na hora. Por que eles fizeram isso, que a gente também não sabe, mas tomam aí querendo uma resposta sobre isso tudo. Ela era uma garota feliz, uma garota sorritente, sabe? Caio Luiz de Souza Leme, de 23 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele trabalhava fazendo entregas. Segundo esse familiar, que prefere não se identificar, o jovem parou para cumprimentar um primo quando foi baleado.
7: Caio sempre foi um menino íntegro, sem problema nenhum com, com, com ninguém. Nós desejamos que as pessoas que fizeram isso, não só com Caio e com a Eduardo, sejam punidas.
5: As marcas do ataque estão por toda a praça. Dos sete jovens baleados... Quatro ainda estão internados. A polícia quer ouvir todos eles. O motivo do ataque pode ter sido as músicas que eram ouvidas pelas vítimas durante a festa. As letras citam uma facção rival da que domina o bairro. Para os agentes, uma linha de investigação que poderá levar aos autores do crime. O pai de Denilson recebeu uma boa notícia. O jovem que foi atingido por quatro disparos está fora de perigo.
6: Nenhum pai deseja isso pro filho, entendeu? Sempre foi assim, trabalhador, sorridente, entendeu? Falando com todo mundo. Não tenho nada de falar do meu filho.
2: O número de roubos a estabelecimentos comerciais aumentou 6,5% em todo o país.
1: Câmeras de monitoramento têm registrado esses ataques que chamam atenção pelo uso de armas e muita agressividade.
8: Três homens chegam de moto até essa farmácia em Belém do Pará, por volta das 7 horas da noite de sábado. Eles fazem cerca de 10 pessoas reféns e depois de quase duas horas de negociação, se entregam à polícia. Também neste fim de semana, no Rio Grande do Sul, câmeras de monitoramento flagraram homens armados invadindo uma galeteria em São Leopoldo, a cerca de 35 quilômetros de Porto Alegre. Um dos criminosos usa uma camiseta com o brasão da polícia civil. Além de ser uma afronta em si o crime, também em razão de usar um uniforme né, de polícia judiciária para o cometimento do delito. Nesta loja de celulares que fica em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, dois criminosos conseguiram roubar 20 aparelhos. O prejuízo foi de quase 40 mil reais. Aqui no Rio Grande do Sul já foram registrados 1.082 crimes como esse somente nos seis primeiros meses desse ano. Os roubos a estabelecimentos comerciais aumentaram 6,5% em 2021 na comparação com o ano anterior. O Rio Grande do Norte foi o estado que mais registrou crescimento no roubos a estabelecimentos comerciais no último ano com 73% a mais de ocorrências em comparação a 2021. Em seguida, vem Alagoas, com um aumento de 67%, e Bahia, com um pouco mais de 63%. No Rio de Janeiro, já são 1.292 ocorrências registradas nesse ano. Uma delas foi na Zona Norte. Dois homens entram em uma loja de equipamentos de som e perguntam sobre um produto. Em seguida, fazem ameaças.
1: E na região metropolitana de Belo Horizonte, criminosos invadiram uma empresa de ônibus e fizeram 16 funcionários reféns. Um deles ficou ferido. Ainda não há pistas sobre os assaltantes.
7: Os funcionários que chegaram para trabalhar fizeram imagens da movimentação na porta da empresa.
5: Quando eu cheguei aqui na proximidade, nas proximidades da garagem, os militares já fizeram o cordão de isolamento, não deixou nossos funcionários entrar.
7: Quatro criminosos fizeram 16 reféns. Todos, quatro armados. Três com pistola pequena e, e um com fuzil. Segundo esse homem, uma das vítimas apanhou dos assaltantes. O cara foi, pegou um pedaço de ferro e bateu nele. Segundo a polícia, quatro suspeitos queriam levar o dinheiro da movimentação do fim de semana. Como não conseguiram arrombar os cofres, resolveram fugir, levando apenas telefones celulares dos reféns. Não utilizaram nada que cobrisse o rosto, porém, como eu disse, a qualidade da imagem é bastante precária. O crime prejudicou também a população. Os ônibus saíram com três horas de atraso e mais de 15 linhas ficaram prejudicadas. Segundo a polícia, os criminosos fugiram em direção ao Matagal. Buscas foram feitas pela região, mas nenhum suspeito foi preso. A investigação acredita que os assaltantes receberam informações privilegiadas para planejar o crime. Eu já sabia o que tinha, já sabia até onde estávamos com Sinceramente fiquei com muito medo.
1: O IBGE começou nesta segunda-feira a coletar os dados para o censo deste ano.
2: A pesquisa, suspensa em 2020 por causa da pandemia e no ano passado, por falta de orçamento, foi retomada em todo o país. O objetivo é visitar quase 90 milhões de endereços. Os primeiros
9: passos em um caminho que o Marcos vai percorrer pelos próximos meses. Ruas, avenidas, vielas. A cada dia, o recenseador tem um roteiro
7: para cumprir. Em torno de 3 a 5 quilômetros, fácil. Bater nas casas e voltar nos domicílios, né? Porque não é no primeiro encontro, normalmente, que a gente encontra os moradores, né? Uhum. Então a gente tem que ir uma vez, duas vezes, até encontrar eles, né? Na
9: casa onde moram sete pessoas, quem respondeu as perguntas foi o Matheus. Assim, Demorou é quanto tempo, mais ou menos, Matheus?
10: Ah, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos.
9: Nos 5.570 municípios do país... Os recenseadores vão visitar quase 90 milhões de endereços para coletar as informações do censo com dois anos de atraso. Quando a pandemia começou e foi preciso fazer isolamento social, não dava para os recenseadores baterem de porta em porta e conversar com os moradores. Por isso, o censo de 2020 foi adiado. No ano passado, o problema foi outro. Com corte no orçamento, faltou dinheiro para o IBGE fazer a pesquisa. O Supremo Tribunal Federal acabou determinando que o governo liberasse recursos para o levantamento. E agora o censo vai mostrar quantos somos no país e como estamos vivendo. É uma tarefa para mais de 180 mil recenseadores. Em Hidrolândia, perto de Goiânia, a Maria e o Luiz, que são casados vão compartilhar a missão de fazer entrevistas. Em Salvador, na Bahia, o Seu Paulo foi um dos primeiros moradores que receberam a visita do IBGE.
6: É muito importante,
9: porque a informação ela gera o conhecimento, né? Então, com certeza, conhecendo melhor né, a população, como ela vive, como ela está, é, facilita muito para é, ajudar a população. O Censo tem dois tipos de questionário. O básico, com 26 perguntas, e um mais detalhado, um 77. São informações sobre escolaridade, renda, etnia dos moradores e características do domicílio. Responder à pesquisa é obrigatório. E quem tiver dúvida ao receber a visita do IBGE pode
11: confirmar a identidade do funcionário. Tem aqui o QR Code, aponta o celular para cá e vai julgar imediatamente no portal do IBGE e vai verificar se aquele cara que está ali, aí olha a cara, olha o crachá e vai ver se o cara é o do recenseador do IBGE.
9: Dar as respostas corretas ao censo é muito importante porque a pesquisa é uma referência para a definição de políticas públicas que podem melhorar a vida das pessoas.
12: O censo é a pesquisa estatística mais importante de qualquer país. Então, assim, é a única pesquisa que você vê, vai em todo, percorre todo o território, visitando todos os domicílios em todos os moradores. Isso é fundamental para o planejamento, para direcionar gastos públicos. Se você não sabe qual é a população que demanda, você pode estar desperdiçando dinheiro.
2: A pequena indústria brasileira registrou bom desempenho no segundo trimestre de 2022.
1: Os números apresentados hoje são os melhores em 11 anos. Foi complicado
13: manter o ritmo da produção com a falta de matéria-prima no mercado internacional.
8: As
14: empresas não conseguiam trazer do exterior produto para cá porque os portos, os maiores portos foram fechados ou reduzidos em mais de 70% da sua capacidade de importação e exportação.
13: Mas isso se acertou e a empresa de plásticos de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, voltou a crescer.
14: Nós tivemos um acréscimo de três funcionários, visto que somos uma empresa pequena, é, representou um aumento de 30% na nossa capacidade de produção.
13: Fazia tempo que empresas menores como esta não registravam números tão promissores. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que o desempenho médio deste segundo trimestre foi o melhor dos últimos 11 anos. E olha que para chegar a essa conclusão foram analisados fatores como situação financeira e índice de confiança. Na escala, que vai de 0 a 100 pontos, os números abaixo de 50 significam falta de confiança. Acima de 50, o resultado inspira otimismo com o futuro. As pequenas empresas ainda estão no lado vermelho do gráfico, mas subindo. No segundo trimestre de 2021, o índice foi de 46,5 pontos, agora está em 47,4.
12: Olhando para frente, isso a gente vê que o índice de perspectivas ainda mostra otimismo, tem uma confiança do, 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 do empresário e isso aponta, então, essa tomada, olhando tanto a situação atual quanto olhando para frente, uma situação favorável para os próximos meses, é a nossa expectativa.
13: No que depender do Rinaldo, a média vai subir mais ainda.
14: Eu acho que a hora que a indústria civil começar, as construções começarem a deslanchar para valer, eu acho que o mercado vai voltar num processo mais rápido de recuperação ainda.
2: O Ministério da Saúde anunciou hoje que o Brasil vai comprar um medicamento antiviral contra a varíola do macaco a partir de uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. O remédio será destinado a casos mais graves? Ainda não foram divulgados os detalhes ou a data de início da distribuição. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que o governo negocia a compra de vacinas contra a doença.
10: De um total de 100 mil doses destinadas à América Latina, o Brasil ficou com 50 mil doses. Não há pressão sobre o sistema de saúde. Essa situação é absolutamente distinta da Covid-19. E estamos tomando todas as medidas necessárias para assegurar a segurança da nossa
1: população.
2: O Ministério divulgou uma nota técnica sobre os cuidados que gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz e as que estão amamentando, devem ter para evitar a contaminação. As medidas incluem uso de máscaras, distanciamento de pessoas com sintomas suspeitos, como febre e lesões na pele, e uso de preservativo nas relações sexuais. Em casos leves, o recomendado é o isolamento, para os graves, as pacientes devem ser internadas. Veja, ainda hoje, homem suspeito de abusar dos próprios filhos é preso em plataforma de petróleo.
1: Na série especial, o trabalho pesado que garante o sucesso dos espetáculos das celebridades.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu liminar aos estados de São Paulo e Piauí para compensar a perda de arrecadação provocada pelas mudanças no ICMS. A medida permite que os estados suspendam o pagamento das dívidas com a União. Moraes entendeu que seria uma forma de compensar a perda de arrecadação depois da redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Nestes casos, o imposto passou a ter um teto entre 17% e 18%. O Supremo já tinha concedido liminares para os estados do Maranhão e Alagoas. Com o um orçamento apertado, 38% dos brasileiros buscam renda extra para pagar as contas. Assunto para nossa Patrícia Lages, vamos saber com ela. As pessoas estão percebendo que o empréstimo não é a solução para pagar as dívidas, não é Patrícia?
15: Boa noite, quase 40%. Pois é, Cris, vamos ver aqui como é que fica. Boa noite para você, boa noite para o Fara. Olha só, aumentar a renda é sempre mais vantajoso. Então vamos avaliar aqui alguns dados. Em 2021, houve um aumento de 20% no número de empréstimos pessoais em relação a 2020. E de acordo com a FEBRABAN, este ano temos uma alta superior a 8%. O percentual de famílias endividadas já beira aí os 28% e é o maior dos últimos 12 anos. Um empréstimo pode até parecer um alívio, mas ele gera um problema maior uma nova conta a pagar, que vai encurtar ainda mais o orçamento. O resultado, muitas vezes, é a inadimplência. Hoje, o pagamento de juros já é a terceira maior despesa das famílias, perdendo apenas para o aluguel e para a alimentação.
2: E é aí que entra uma atividade extra
15: para evitar justamente o empréstimo e os juros, que são, como você falou, uma conta adicional. Pois é, Cris, é verdade. Olha só, esse ganho extra pode ser o caminho para uma mudança financeira. De acordo com o um estudo, a maioria das pessoas que recorre à renda extra o faz para pagar dívidas. Em segundo lugar, por causa do aumento das despesas. E em terceiro lugar, vem o desemprego. Agora, o segredo é manter essa atividade extra e criar um fundo de reserva depois de colocar as contas em ordem, para que, em caso de imprevistos, a família não entre em um novo endividamento. E uma dica para quem quer começar uma renda extra é aproveitar um talento, uma habilidade que a pessoa já tenha, como cozinhar, fazer reparos em casa, consertos em eletrodomésticos e até mesmo cuidar de animais. Em muitos casos, a atividade extra pode proporcionar um ganho maior do que do emprego de carteira assinada, abrindo um caminho para uma vida financeira mais estável e menos dependente do mercado formal de trabalho. Cris. Obrigada, Paty. Começou hoje na Argentina
2: o julgamento da atual vice-presidente Cristina Kirchner. Ela é suspeita de corrupção quando ainda era presidente, entre 2007 e 2015. A sessão foi retomada de forma virtual depois de dois anos suspensa por causa da pandemia. Kirchner é acusada de favorecer empresas em concessões públicas. Para a promotoria, o esquema de corrupção começou no governo anterior de Néstor Kirchner, que era marido da ex-presidente, e morreu em 2010. Se for considerada culpada, a vice-presidente da Argentina pode perder os direitos políticos. Ela ainda responde a outros quatro processos e sempre se declarou inocente.
1: Os Estados Unidos anunciaram a morte de um dos fundadores do grupo terrorista Al-Qaeda durante uma operação militar em Kabul, no Afeganistão. O egípcio Ayman al-Zawiri foi morto no fim de semana em um ataque com o drone. A agência de inteligência americana assumiu ser a responsável pela operação al se tornou o líder do grupo extremista em 2011, após a morte de Osama Bin Laden. Ele era apontado como um dos cérebros dos ataques de 11 de setembro de 2001. O presidente Joe Biden fará um pronunciamento sobre a operação ainda nesta noite. Veja a seguir. Casal brasileiro leva um susto na Colômbia quando a corda do paraquedas arrebenta.
2: E na série especial, o trabalho pesado nos bastidores para que os artistas brilhem nos palcos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro montou uma operação especial para prender um homem de 46 anos suspeito de abusar dos próprios filhos.
1: Ele foi detido quando trabalhava em uma plataforma de petróleo em alto mar, na Bacia de Campos.
16: Foi preciso uma operação especial na captura. A polícia usou um helicóptero para chegar na plataforma de petróleo na Bacia de Santos, onde o um homem de 46 anos trabalhava. Ele foi preso e trazido para Niterói, na região metropolitana do Rio. De acordo com os investigadores, o suspeito teria abusado sexualmente dos dois filhos, um menino e uma menina de 3 e 7 anos. A denúncia foi feita pela mãe, que contou à polícia que viu o pai abusando de um dos filhos. Durante as investigações, os policiais encontraram uma carta, escrita pela criança mais velha de 7 anos, em que ela relata os abusos e pede socorro. Na delegacia, durante o depoimento, o homem negou o crime. Mas, segundo a polícia, ele se aproveitava da ausência da mãe das crianças para cometer os abusos e teria ameaçado matar a mulher e os avós dos filhos, para que eles não falassem sobre o crime.
7: Os elementos de informação coletados foram bem robustos, sendo oitiva de testemunhas e arrecadação de provas técnicas. As vítimas foram encaminhadas para exame de corpo de delito, resultou positivo para uma das vítimas.
16: Só neste ano, a ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu mais de 11 mil denúncias de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em mais de 40% dos relatos, os acusados eram parentes das vítimas.
1: Um flagrante mostra o susto que um casal de brasileiros passou durante uma viagem de férias no exterior.
16: Os dois
2: faziam um passeio com o paraquedas puxado por um barco. Quando a corda que o
4: segurava arrebentou. O passeio é comum para turistas que visitam o arquipélago de San Andrés, na Colômbia. Puxado por um barco em um paraquedas, o casal admirava o mar azul do Caribe até que os ventos ficaram mais fortes. Uma tempestade se aproximava. Na gravação, é possível ver o barco sendo arrastado pelas ondas. Até que, em um determinado momento, a corda se rompe e o casal cai no mar. Os dois tiveram algumas escoriações, mas passam bem. O empresário, José Lucas, falou com o jornal da Record sobre os momentos de desespero.
14: Eu olhei para baixo, o barco estava meio que todo mundo se jogando para um lado, se jogando para o outro, porque o instrutor falava, o barco vai tombar, todo mundo vai para a direita para estabilizar. Aí sim a gente começou a ficar preocupado. Tanto olhando para baixo quanto olhando para frente, estava tudo escuro. O tempo tinha fechado. A gente balançando uma ventania danada e a corda, tipo, muito esticada.
4: O casal conseguiu sair praticamente ileso, graças às instruções de segurança dadas antes do passeio.
14: O instrutor falou: caso a corda solte do, do barco, existe em cima do na direita do mais pesado uma alça assim para você puxar que vai fazer descer. Eu treinei umas duas vezes para. Caso precisasse, eu estivesse preparado né? e realmente precisou.
4: O vídeo viralizou e chamou a atenção para os requisitos de segurança indispensáveis durante a prática de esportes náuticos.
12: A pessoa que vai é, utilizar o, fazer o uso do esporte, ela tem que estar utilizando o colete, é de uso obrigatório. Os, os esportes que são praticados em áreas de risco, né, que é água, tem risco de afogamento, etc., tem que ser sempre acompanhado com pessoas que são capacitadas e todos os equipamentos de segurança têm que ser utilizados devidamente.
1: O corpo do empresário João Paulo Diniz foi enterrado hoje em São Paulo. Ele morreu aos 58 anos em Paraty, no Rio de Janeiro.
6: Foi uma cerimônia discreta e reservada apenas para parentes e amigos mais próximos de João Paulo. O empresário morreu ontem, aos 58 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele estava em casa na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Ele é filho do também empresário Abílio Diniz, fundador de uma das maiores redes de supermercados do país. Em 2001, o empresário sobreviveu à queda de um helicóptero que seguia para a praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo. A aeronave caiu no mar durante uma tempestade. No acidente, morreram o piloto e a modelo Fernanda Vogel, então namorada dele. João Paulo e o copiloto conseguiram nadar até a praia. João Paulo Diniz foi triatleta e gostava de participar de maratonas. A paixão pelo esporte o levou a incentivar e a patrocinar várias modalidades de alto rendimento no Brasil. Ele criou um centro de excelência em estudo, treinamento e capacitação de técnicos e preparadores físicos, que foi uma de suas iniciativas mais importantes. João Paulo Diniz deixa a mulher e quatro filhos.
1: O preço da gasolina teve uma queda de mais de 20% no último mês.
2: Já o óleo diesel no mesmo período teve uma redução bem menor. E os especialistas explicam por quê.
11: O Univaldo leva um susto toda vez que vai encher o tanque do caminhão. Em Goiânia, o litro do diesel custa quase R$ 8,00. A dinheiro é 4 mil conto aí em chão da de desse. Desde o fim do mês de junho, os combustíveis têm ficado mais baratos. O preço médio da gasolina caiu mais de 22%. O do etanol quase 16%. Já a redução no diesel foi de menos de 2%. E por que o diesel não fica mais barato? Segundo especialistas, são dois motivos principais. A redução do ICMS em vigor desde o fim de junho não afetou tanto o preço do diesel que tinha uma alíquota menor que o da gasolina e do etanol, que foi fixada entre 17% e 18%. Você teve uma redução considerável. Já o diesel não. Na grande maioria dos estados, a alíquota já era inferior a 17%. Outro motivo é que um quarto do diesel consumido no Brasil é importado. E o produto está em falta no mundo inteiro. O diesel tem a particularidade da questão da
5: guerra com a Rússia e a Ucrânia, onde a Rússia é uma das maiores exportadoras. E a demanda por diesel, né, com toda essa crise no mundo, aumentou bastante, fazendo com que seu preço esteja até acima, até descolando da cotação do petróleo.
2: Eleições 2022. Vamos acompanhar o dia dos candidatos à presidência da República. Música
17: O presidente Jair Bolsonaro começou o dia com uma conversa com apoiadores. Ele usava um colete do IBGE, que começou a fazer o censo demográfico hoje. O presidente foi o primeiro entrevistado pelo Instituto. Bolsonaro falou sobre as negociações de compra de diesel da Rússia.
14: Não tem um contrato, acerto, então não está chegando nada no momento. Entendi. Mas a ideia é ver o globo, né? É chegar por cima.
17: No restante do dia, o presidente candidato a reeleição pelo PL, trabalhou internamente no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro divulgou nesta segunda-feira a escolha de dois indicados para ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os juízes federais Messoda e Neto, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, devem ocupar as vagas após sabatina no Senado Federal. O governo comemorou o resultado da redução de impostos sobre combustíveis. A estratégia é prov... Provocou uma queda na inflação de 1,19%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Os coordenadores de campanha fizeram questão de lembrar que as previsões dos economistas eram bem menores e pediram para que todos os ministros divulgassem informação.
11: O Partido Trabalhista Brasileiro oficializou a candidatura de Roberto Jefferson à presidência da República. O presidente de honra do PTB foi escolhido na convenção do partido, hoje em Brasília. Em vídeo gravado, Jefferson afirmou que a candidatura não será de oposição a Jair Bolsonaro, e sim mais uma opção para o eleitorado conservador. Nossa ação
12: não se opõe a Bolsonaro, confronta a abstenção preenchendo alguns nichos de opções ao eleitorado direitista.
11: Condenado no esquema do Mensalão, Roberto Jefferson é investigado agora por ameaças à democracia e ao Supremo Tribunal Federal. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o ex-deputado cumpre prisão domiciliar e pode ter a candidatura questionada na Justiça Eleitoral. A candidata do MDB, Simone Tebet, participou hoje do ciclo de debates da Federação das Indústrias de São
3: Paulo com os candidatos à presidência. Tebet disse que as prioridades de seu governo, caso seja
1: eleita, serão a erradicação da miséria e a redução da pobreza. Depois de apresentar suas propostas de governo aos empresários, Simone Tebet salientou que sua chapa será puramente feminina, mas não anunciou quem será sua vice. A preferência é pela senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Eu fui
8: a primeira mulher prefeita da minha cidade. Na minha reeleição, eu coloquei uma mulher também. Ela trabalhou muito, tanto quanto eu. Então, o único compromisso é que a nossa vice né, vai estar comigo para quatro mãos ajudar nesse processo de reconstrução do Brasil.
2: O candidato do PDT, Ciro Gomes, participa nesta noite da convenção estadual do partido que define o candidato ao governo do Amazonas. O estado do Amazonas é um estado muito importante para a vida brasileira. Nós tiramos daqui 8% da produção industrial do país. Aqui está o bioma mais sensível e cobiçado do planeta Terra. Luciano Bivar, do União Brasil, comunicou o partido no fim de semana que desistiu de disputar a presidência da República e que vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. A senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, deve ser anunciada como candidata do União Brasil à presidência antes da convenção do partido, marcada para a próxima sexta-feira. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não teve agenda pública hoje. André Janones, candidato do Avante, deu entrevistas para portais de notícias e uma emissora de TV. O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevistas a emissoras de TV e a um canal de internet em Goiânia. Felipe Dávila, candidato do Novo, cancelou todos os compromissos de campanha dessa segunda-feira em razão da morte de seu cunhado, o empresário João Paulo Diniz.
1: O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, volta a ficar inelegível. A decisão do ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, derrubou a liminar que restabelecia os direitos políticos de Arruda. O ex-governador foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Arruda, que planeja concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, disse que vai recorrer.
2: O Judiciário voltou hoje do recesso de meio de ano. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, fez um discurso em que pediu a candidatos e eleitores que respeitem a Constituição.
18: O ministro Luiz Fux defendeu as urnas eletrônicas Muito e pediu barato. paz nas eleições.
2: Felizmente, nossa
6: democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo. Nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores e demais partícipes que permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional é pela tolerância.
18: O presidente Fux pautou para o fim da gestão, que vai até setembro, temas importantes como a aplicação da lei de improbidade administrativa, que pode impactar candidaturas nas eleições de agosto, além do Código Florestal, sigilo de dados e das comunicações telefônicas. Pouco antes da sessão, a Procuradoria-Geral da República voltou a defender que o Supremo arquive o um inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal em andamento. A investigação mencionada pelo presidente tratava de uma tentativa de ataque às urnas eletrônicas. No documento, a vice-procuradora-geral, Lindor Araújo, critica o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, por não arquivar o caso. Segundo ela, o ministro desrespeitou as regras do processo ao pedir novos procedimentos de investigação. Também nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral retornou aos trabalhos. O TSE e a Procuradoria Geral Eleitoral firmaram um acordo para investigar crimes de violência eleitoral contra mulheres. O presidente do Tribunal, Edson Fachin, voltou
14: a defender o sistema eleitoral brasileiro. Quem, portanto, vocifera não aceitar resultado diverso da vitória, não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas do processo de votação. Está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, transformou a detenção de Ivan Rejane em prisão preventiva, ou seja, sem data para terminar. Rejane foi preso em Belo Horizonte depois de publicar um vídeo com ameaças aos ministros do Supremo e a políticos, como o ex-presidente Lula. Ao determinar a prisão, Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal. Procurada, a defesa de Ivan Rejane ainda não se pronunciou.
1: O Peru confirmou a primeira morte pela varíola do macaco. Mais cedo, a Índia também relatou um caso fatal da doença. O homem de 22 anos era indiano, mas havia retornado dos Emirados Árabes Unidos. Ele foi internado com dores de cabeça e cansaço. Exames feitos depois comprovaram que ele tinha varíola. Já o paciente peruano tinha 45 anos e tinha imunidade baixa porque também sofria de AIDS. Ele morreu com infecção generalizada.
2: Nós vamos agora direto para a Ásia, conversar com a nossa correspondente Silvia Kikuchi, porque quem chegou hoje ao continente foi a presidente da Câmara dos, de Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Olá Silvia, bom dia para você. Já se sabe se Taiwan fará parte do roteiro da Nancy Pelosi? Oi
19: Cris, oi Celso. Apesar da mídia de Taiwan e fontes ligadas ao governo de Joe Biden confirmarem a visita, o gabinete da democrata não incluiu o país no itinerário divulgado. Pelosi chegou hoje a Singapura, onde se encontrou com líderes da cidade-estado. A presidente da Câmara ainda visita a Malásia, Coreia do Sul e o Japão. Se a parada em Taiwan for confirmada, a China promete sérias consequências. A independência de Taiwan é mais um ponto de conflito que acirra as disputas entre Washington e Pequim. Veja a seguir. Taiwan é a mais nova peça-chave no xadrez global. A China considera que a ilha é parte do seu território, apesar de não ter o controle sobre a região. Pequim já afirmou diversas vezes que pretende reunificar o território, mesmo que isso exija o uso da força. Desde que a democrata deixou em aberto sua visita a Taiwan, o governo chinês deu diversas declarações em tom de ameaça. A notícia foi um banho de água fria para o governo Biden, que tenta apaziguar os ânimos com o presidente chinês. Joe Biden chegou a conversar com Xi Jinping sobre o tema, mas não chegaram a um consenso. Oficialmente, os Estados Unidos pedem responsabilidade da China e disseram que não vão morder iscas. Já representantes do regime chinês advertiram para o uso de força militar. Se a viagem acontecer, Pelosi será a autoridade mais importante dos Estados Unidos a visitar a ilha asiática em 25 anos.
1: O primeiro carregamento de grãos partiu da Ucrânia depois de cinco meses de bloqueio por causa da guerra.
2: O navio partiu do porto de Odessa nesta segunda-feira rumo ao Líbano. A autorização das exportações marca um dos poucos avanços diplomáticos entre Rússia e Ucrânia desde o início da guerra. O navio, com 26 mil toneladas de milho, segue para o Líbano. O conflito provocou desabastecimento de grãos, já que a Ucrânia, até 2020, era responsável por 13% das exportações mundiais de milho e 9% das de trigo. O acordo para a retomada do comércio não foi acompanhado de cessar fogo. Neste domingo, um ataque no sul da Ucrânia matou o dono de uma das principais empresas ucranianas de logística. Outras cidades da região também foram bombardeadas. Na festa anual da Marinha, o presidente Vladimir Putin anunciou que a frota russa vai receber nos próximos meses um novo míssil hipersônico. O míssil voa muito mais rápido que a velocidade do som e é praticamente impossível de ser detectado.
1: O maior vencedor da história do basquete dos Estados Unidos morreu neste domingo aos 88 anos. Bill Russell foi campeão da Liga Nacional de Basquete, a NBA, por 11 vezes e também liderou a equipe que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de 1956. Russell foi o jogador mais valioso da NBA por cinco vezes e também foi o primeiro técnico negro da Liga a vencer um campeonato. Em 2011, recebeu do presidente americano Barack Obama a Medalha da Liberdade, maior prêmio civil do país, não só pelo que fez no esporte, mas pela luta por igualdade. A família não divulgou a causa da morte, mas afirmou que ele partiu em paz ao lado da esposa.
2: 4 graus mais quente que a média. Assim foi o mês de julho na maior parte do Brasil. Agora nós começamos agosto e é hora de saber o que é que podemos esperar neste período do inverno. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Inverno
0: atípico, será? Ainda assim, viu Cris? Boa noite para você, Fara, para todos que nos acompanham. Agosto não deve ser diferente não, viu? O calor é causado pelo ar seco no interior do Brasil, que está mais forte este ano. A temperatura fica acima do normal, no sudeste, no centro-oeste, no interior do nordeste e também no Tocantins. E aumenta o risco de queimadas nas áreas em vermelho do mapa. Nesta terça-feira, tempo firme em boa parte do Brasil. Na costa do Nordeste, a chuva aperta esta semana e pode causar transtornos entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. Em Cuiabá, 37. Em Aracaju, 28. E até 33 em Manaus. Em São Paulo, a temperatura sobe nos próximos dias. Terça e quarta, com 25 graus. Na quinta, olhem só, até 29.
1: Agora tem tempo delivery, mas com surpresa na tela. O seu Francisco é de Balneário Cambori, em Santa Catarina.
0: Opa, muito bonitinho, né? Seguinte, a filha Gigi fez o pedido, então parabéns, seu Francisco, pelos 82 anos. Aproveite a semana de aniversário com tempo firme e temperaturas amenas. Os dias começam com nevoeiro. À tarde, o sol aparece. Nesta terça, máxima de 19 graus. Na quarta, faz até 21 e na quinta, até 22 graus.
1: Em Aracati, no Ceará, tem a participação do Eduardo Ligiane.
0: Vamos lá. Eduardo, seguinte, semana de tempo bem estável por aí, com sol, calor e chuva, principalmente à tarde. Nesta terça, máxima de 28 graus. Na quarta e na quinta, faz até 27. Faça como eles. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, para... Obrigado, Lid.
1: Obrigado, Lid. Boa noite. Os Estados Unidos enfrentam situações extremas no clima.
2: Enquanto a Califórnia, que fica no oeste, registrou o maior incêndio do ano, no, estádio, no estado do Kentucky, que fica no sudeste, ao menos 35 pessoas morreram por causa das chuvas. Famílias
12: inteiras, entre adultos e crianças, levadas pelas inundações. As imagens aéreas mostram o estrago das tempestades em Kentucky. Militares da Guarda Nacional sobrevoam as regiões inundadas em busca de moradores ilhados. No solo, bombeiros lutam para alcançar o maior número de pessoas.
11: Centenas de
12: pessoas seguem desaparecidas. E o governador já avisou que o número de mortos vai subir. No estado do Arizona, que também sofre com as chuvas, uma cena impressionante de um resgate. Uma motorista ficou presa com o cachorro de estimação em uma correnteza. Uma câmera presa a um bombeiro gravou o trabalho para tirá-la de dentro do veículo. A mulher está fora de perigo, mas o cão não foi encontrado. Chuvas fortes como essa estão ocorrendo com até 40% mais frequência do que 100 anos atrás. O alerta foi dado pela agência do governo americano que monitora as mudanças climáticas. Além das inundações, o país enfrenta ao mesmo tempo gigantescos incêndios florestais. O maior deles continua devastando o norte da Califórnia. Mais de 2 mil moradores estão sob alerta máximo e devem abandonar suas casas segundo o Serviço de Emergência do Estado. O fogo já destruiu uma área equivalente a 52 mil campos de futebol e não há previsão de que as chamas deem trégua, uma vez que o tempo seco e quente favorece o aparecimento de novos focos de incêndio.
2: Quando o artista entra no palco, a plateia explode de alegria e expectativa pelo show que vai começar. Quem comprou o ingresso, viajou, investiu tempo para estar lá, espera o melhor.
1: E a gente sabe muito bem, né Cris? O artista é quem brilha. Mas a tropa por trás dos holofotes deu um duro danado para tudo sair certo. Nessa semana, o Jornal da Record vai virar o foco e mostrar essa gente que faz o espetáculo acontecer.
10: sincronizado, som, luz, artista e plateia. Para tudo isso acontecer direito, um outro grupo desconhecido pelo público assume o palco bem antes dos músicos. São os técnicos. Sem eles, aquela coisa que parece magia na hora do show simplesmente não acontece.
20: Faltam seis horas para o espetáculo. Se puder mandar água para gente no palco?
8: Pede aqui para mim!
20: A van foi levar os caras do hotel e já voltei. Arnaldo
10: é o maestro da técnica, mas todo mundo nesse meio só o conhece como Zé. Zé Stage, no inglês backstage, bastidor, atrás do palco. Ele nem se lembra quando ganhou o nome artístico, afinal já são mais de três décadas na retaguarda de
20: músicos. Já passei por banda de heavy metal, sertanejo, samba, todas as, as vertentes, né?
10: Só com Chitãozinho e Chororó, foram 16 anos. Agora ele é produtor técnico do Denis DJ. É
20: um gerente do pau,
10: responsável pelos profissionais do som, da luz, dos efeitos. E se antecipa aos possíveis imprevistos.
20: A gente precisa sempre sinalizar tudo, ele tem que ter um ponto de referência para ele. Por exemplo, aqui tá mais alto, Eu já vou improvisar um outro degrau para ele aqui, para que ele não tenha dificuldade para subir, para descer também. Aqui ele comanda
10: diretamente 10 profissionais e a distância coordena mais seis da equipe que prepara o segundo show da noite do no DJ em outra cidade.
20: Um dos motivos pelo, pelo qual todo mundo que trabalha no backstage usa, usa roupa preta, não é porque é todo mundo do rock não, mas se porventura a gente precisar adentrar o palco alguma coisa para fazer alguma manutenção, pelo menos você entra de uma forma mais discreta. São ali duas horas de show, são duas horas assim, é, de uma pressão para a gente muito grande. Está tudo funcionando, mas nada, nada vai garantir que, que na hora vai funcionar, você está lidando com máquina, com equipamento.
10: A Agia Logística, trabalho para o produtor executivo.
20: Já tiveram situações que a gente teve que ir de barco, de moto, de charrete, né, tem muitos eventos inclusive que a gente não chega, então a gente tem que prover, né, helicóptero, já chegamos de tudo que é gente já no show.
10: A maior parte dos equipamentos fica em cima do palco, mas alguns são controlados de longe, onde a visão é de frente para o show. Estou chegando aqui na house, a casa, é uma espécie de puxadinho do palco, olha só. O palco está lá, mas vários técnicos ficam aqui. Então aqui você tem o som que vai para o público, a iluminação
4: e o que vai no telão.
10: DJ Rafa é quem cuida das imagens.
4: A gente sempre tinha a vibe, vê que o que conteúdo se encaixa. A gente tem alguns conteúdos que são próprios de certas músicas. É só que a maioria é tudo na mão, é tudo ao vivo. É, é, é. é o sente, Você sente o que está rolando. A gente sente. Aí tem a sincronia de cores, questão da luz.
10: Ao lado do palco, mais um setor importantíssimo. Os camarins do festival onde o Denis vai tocar.
16: Pode sentar um pouco? Ah.
10: Aqui quem cuida é Yara, outra veterana no ramo. Os artistas vão entrar no palco por volta de 10, 10 e meia, agora são quatro da tarde, quatro e pouco. Você tá desde... desde que horas?
16: Desde as sete da manhã.
10: Você tá desde as sete da manhã. Além da alimentação dos músicos, ela ainda é responsável pela privacidade e pelo conforto das estrelas. Ela é uma especialista em dar jeitinhos de última hora.
16: Agora um show internacional que eu fiz uma vez, que pro Michael Jackson aí eu quase parte. Pediu 50 toalhas, umas 200 garrafas de águas importadas,
6: hum.
16: naquela época a gente não tomava tanta água importada aqui, né gente? <risos> então foi uma, uma, uma correria para estar tá, atrás dessa água dele.
10: Quando a pista é liberada para o público, tudo já está pronto. É nesse momento que o DJ chega, só meia hora antes do show. Confiança do na equipe. Mas imagina parar o gerador reserva e aí tem que pular para outro. Essas coisas acontecem, entendeu? E o pessoal resolve. Resolve, claro. Tá tranquilo. Tô tranquilaço agora. <risos> Ele sobe ao palco, rodeado por seus guardiões. Cumprimento técnico de som, recebe o microfone das mãos do Zé e vai. de 15 mil pessoas vão ao dele. Dennis corre, pula, dança. O público se diverte e Zé, na retaguarda, nem pisca. Ah, meu amigo, a tensão aqui é redobrada o tempo todo, né? São duas horas de um show frenético. Vai, vai, vai. Essa é a última música, o show tá terminando sem nenhum imprevisto aqui em São João da Boa Vista mas daqui duas horas e meia tem outro, Quem mais
20: passou? 200 quilômetros daqui em Itapecerica da Serra.
0: Pra
20: cima, pra cima, pra cima. Graças a Deus foi um show tecnicamente perfeito e a gente vai, vai correr pro próximo agora. Daqui a pouco a adrenalina já volta tudo de novo. Adrenalina total, mas
10: tudo sob controle.
11: É sair entrar no carro no avião ainda, né? A equipe toda trabalhando, a gente vai se comunicando durante o show e é assim que é. Graças a nossa equipe maravilhosa. Vivo backstage. <risos> Bom show. Valeu, valeu.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com o penúltimo episódio da série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você.
1: Uma excelente noite para você.